0: Alô, Lieben! Oi, gente querida. Tudo bem com vocês? Aqui é a doutora Lídia Pop, sou médica dermatologista com residência e doutorado pela Universidade de Wurzburg. Eu nunca sei nessa parte, eu vou confessar para vocês, eu nunca sei se eu falo em alemão ou em português. Às vezes eu falo em alemão, às vezes eu falo em português. Bom, na Universidade de Wurzburg, aqui na Alemanha, mas eu fiz minha faculdade de medicina na queridíssima Universidade Federal de Ceará. Então, tô aqui, ó, nas Europa, <risos> apresentando a dermatologia brasileira. Vamos lá, gente, hoje eu tenho um tema quentíssimo. Eu confesso pra vocês que eu fiquei um tempo meio que... Ah, como é que eu vou dizer? Pensando se eu gravava, se eu não gravava sobre isso, porque vem polêmica. Então, vamos, polêmica, vamos pra polêmica, né? Polêmica do colágeno. E aí eu vou trabalhar aqui duas áreas. A primeira... O colágeno, na questão da suplementação, que você toma o colágeno diariamente. E vou tratar dele aqui no que tange aos estimuladores de colágeno injetáveis. Então, assim, tem uma diferença, porque às vezes a gente fala... Acho uma graça. Às vezes eu tô falando de ácido hialurônico injetável, na né? minha cabeça já é automaticamente injetável, né? Mas, para muitos pacientes ou para muitas pessoas, é só aquele creminho. Então, às vezes eu falo de uma coisa, a pessoa pensa outra. Então, aqui a gente vai falar bem é, claramente sobre suplementação e depois sobre os injetáveis. Eu acho que é uma das perguntas mais recorrentes que eu escuto lá no Instagram, que eu leio. Inclusive... Se você quiser dar uma olhadinha lá no Insta, é o drlidiapopper. E eu trago também um monte de dicas essa semana. A gente falou bastante sobre ácido glicólico, por exemplo, enfim, mas vamos focar de novo no colágeno. Lá tá vem essa médica geminiana fugindo aqui dos assuntos. Bom, tem aquele boom do colágeno, né? Todo mundo pergunta, doutora, qual colágeno que eu tomo? tem que tomar colágeno? Menina de 18 anos me perguntando se é pra tomar colágeno. Mulher de 80 anos me perguntando se é pra tomar colágeno. Gente, calma. Primeiro vamos entender a história, né? A gente tem que entender de onde é que vem esses babado tudinho pra gente poder também compreender de onde é que saiu essa ideia de suplementação de colágeno. Primeiro, colágeno é uma proteína estrutural da pele. Ponto. Segundo ponto. Proteínas estruturais, como o próprio nome diz, conseguem é, estabilizar o arcabouço da pele. Isso é muito importante por quê? porque se você tem uma quebra, uma desestruturação das fibras de colágeno, e a gente não tem só fibra de colágeno na pele não, a gente tem fibra colágena, Fibra de eh, elastina Então assim, são os Digamos assim, os microtúbulos proteicos Que seguram a nossa pele, ou seja Eles deixam a pele firme certo? Imagina a sua pele como sendo um prédio. Então se você tem um prédio e você tira toda a tubulação, você tira essa estrutura dele, fica o quê? Fica só os restos. Você não vai, não tem nem onde colocar a argamassa, não tem nem como colocar uma estrutura. E é isso que acontece com a pele quando ela perde essas proteínas estruturais. Ela fica uma pele flácida, aquela pele fina, atrófica. Ela não tem um arcabouço para você ter as estruturas que mantêm uma pele saudável, como os vasos. Então, os, os vasos ficam mais frágeis, porque eles não têm mais aquela proteção do arcabouço, é, da, da derme. Enfim, proteínas estruturais são essenciais. E uma delas é o colágeno, certo? Mas a gente tem vários subtipos de colágeno. Como eu sei que tem vários residentes de dermatologia que escutam esse podcast, gente, e aqui... Nesse episódio eu vou mandar um beijo especial para vocês. Vocês que são residentes de dermatologia no Brasil, eu confesso que no início eu quis falar começar esse podcast, mas não com esse pensamento que talvez os residentes fossem gostar. Mas eu me sinto muito honrada sempre de receber mensagens de vocês é, dizendo que escutam um podcast que gostam, nosso meu coração se alegra. Vem aquela veia de professora, né? Pra quem não sabe, eu fui professora de biologia há mó tempão, paralela à faculdade pra ganhar grana, né, gente? Porque lisa... Quer dizer, hoje em dia, se eu sou lisa, não me lembro, mas eu fui, viu? <risos> Voltando. É, então, as proteínas é, estruturais da pele, elas são muito importantes. E aí... Tem outras estruturas que também dependem bastante do colágeno, como, por exemplo, as articulações. Então, a ideia de suplementar o colágeno veio, na verdade, da artrose. Foram os reumatologistas que começaram com isso, só que era com outro tipo de colágeno, diferente do que a gente utiliza, digamos assim, para a pele. Mas, enfim no geral, no termo geral, colágeno. E eles tiveram realmente uma melhora. E aí o pessoal ficou meio que extrapolando essa afirmação. Bom, se eu tenho melhora tomando colágeno diariamente, por que, que eu não vou usar para pele se eu posso também, sei lá... É suplementar esse colágeno e aí evitar o envelhecimento precoce. O problema é que o envelhecimento não depende só da suplementação de colágeno. E nas pesquisas que nós temos visto até agora, de revistas sérias, sem viés... Bom, gente, pesquisa de colágeno sem viés é muito difícil, porque a maioria delas são é, patrocinadas pela indústria, né? Mas, enfim, nós temos que o colágeno com melhor evidência científica é o Verisol e ele chega mais ou menos 10%. O que você toma chega a 10% na pele. Aí você vai dizer, nossa, só 10%, mas tem outras pessoas que têm talvez um, um aceleramento do envelhecimento precoce e uma perda acelerada das fibras de colágeno, como por exemplo, pessoas em síndrome consumptiva pessoas que estão passando por uma é, menopausa precoce, ou então por um processo de quimioterapia, ou que fizeram bariátrica. Para essas pessoas, realmente é importante... Ao meu ver, fazer uma suplementação de colágeno E sim, esses 10% vão fazer diferença Agora, para uma pessoa de 25 anos Que tem uma alimentação equilibrada A gente, sinceramente, não vejo necessidade Tá certo? Então, suplementação de colágeno Sim, com a indicação adequada Com a indicação adequada, ao meu ver Porque não tem um, Uma diretriz específica sobre isso É tomar o colágeno, o veresol No caso de uma pessoa Que está tendo uma síndrome consumitiva Ponto, isso aí é como eu lido com isso. Quanto aos colágenos, digamos assim, os bioestimuladores de colágeno injetáveis, o que é que acontece? Em vez de eles é, estimularem só a, só a produção de 10%, 10% como nos. Que a gente tenta suplementar, eles aumentam até 60% a 70%. Então, você vê que a eficácia, a eficiência local é muito maior, muito maior, sem sombra de dúvida. Então, para aquela pergunta de, ah, é melhor suplementar ou fazer o injetável? Se você for olhar para o lado da eficiência, meu amor, com certeza fazer o injetável. E aí, nós temos algumas substâncias que inicialmente foram. É, desenvolvidas para tratar lipodistrofias Ou seja, alterações na pele por conta dos coxins de gordura Estimulando o colágeno e trazendo um pouco mais de firmeza à pele Porque aí você tinha a sensação daquela face derretida No final das contas, os principais estimuladores de colágeno Pelo menos que nós temos aqui na Europa São o ácido polilático Que é o Sculptra, conhecido como Sculptra que é um queridinho no Brasil, e aqui na Alemanha, pelo menos, gente, ele ficou tanto tempo é, sendo pouco representado, mas atualmente ele tá voltando, tá tendo uma renascença aqui, e estamos usando bastante, principalmente no rosto, tanto para flacidez, como também para tratar cicatrizes de acne, porque na cicatrizes de acne você também vai ter uma quebra das estruturas de... Colágeno, principalmente se for pensar na questão de cicatrizes em si, então, principalmente naquelas que são mais é, deprimidas, né? Que parece assim, uma erosãozinha. Ele realmente ajuda bastante e também tem aquele bumbum maravilhoso, porque, como ele estimula colágeno, ele também deixa um bumbum mais firme, com a estrutura mais arredondada. Então, também está sendo utilizado bastante para tratar a flacidez de face e corporal, além de ajudar no tratamento das cicatrizes de acne. Geralmente, a gente faz um, é, uma aplicação a cada quatro a seis semanas mas é como eu disse, é muito individualizado depende do quanto que você quer é, atingir um outro queridinho é o Radiesse, que é a hidroxapatita de cálcio e com ele você tem que ter o cuidado também de fazer sempre uma, aliás, com qualquer estimulador de colágeno, gente, você tem que ver como você vai é, fazer a diluição dele Certo? E, por exemplo, no caso do Sculptra, mudou há pouco tempo. Eles é, alteraram como se faz a diluição. No Radiesse também nós temos diferentes protocolos, tanto para corporal. E eu confesso para vocês, por exemplo, enquanto o Sculptra, eu acho fantástico para cicatrizes de, de acne também, para flacidez corporal, principalmente bumbum ou então coxa, tratar celulite, ele é um excelente aliado. Eu acho que o Radiesse... Pra mim, na minha prática diária, ele é o campeão do pescoço. Os pescoços, assim, que eu digo, mais bonitos que a gente faz só com bioestimulador de colágeno, com certeza a está na ponta. E nós temos também o Elanze, que é a policaptrolona. E ela é tipo um, um açúcar também, que estimula a produção de colágeno. Então, assim, nós temos, sim, excelentes aliados. Eu gosto de usar mais o Elanze, por exemplo, em pacientes... aqui de explicar só o contexto, na minha cidade nós temos clínicas de reabilitação com pacientes com problema é, de distúrbios alimentares então nós recebemos alguns pacientes com, por exemplo, anorexia e aí eu acho o Elanze que tem um efeito tanto preenchedor como também de estimulação de colágeno é uma das melhores alternativas bom, vou ficando por aqui se vocês tiverem alguma dúvida só perguntar lá no Insta ou então pelo e-mail através do online lidiapop.com. Tchau, tchau.